0: el CISAR, autor y miembro de la Academia Pontificia de la Vida, y bueno, muchas otras cosas más que quien quiera las podrá ver en su página. Bienvenido al Simposio Católico Virtual, un placer tenerte por acá.
1: Gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan por su paciencia.
0: Vale. Oye, Rodrigo, ¿te parece antes de empezar a platicar de estos temas pues tan interesantes y a lo mejor un poco desconocidos o que hay mucha... Eh, pues muchas cosas por ahí reamulando y tienes que salir tú a aclarar muchos de estos temas. ¿Te parece que nos pongamos en presencia de Dios con un Padre Nuestro? Con gusto. Ándale. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Nos Danos un pan de pan cada, pan día. cada día.
0: Perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas, ofensas como también, como nosotros. también nosotros perdonamos Perdón. a los que nos, no nos dejes caer, caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen Amén. María, con, con tu manto. Muy bien, Rodrigo, pues quiero hablar de un tema que, que medio que por encimita, eh, porque nos fuimos a otros, a otros temas, vimos hace ratito con, con Rafa Piña, hay mucha gente, decía él, que ahorita con buena fe, buenas intenciones, pues está cayendo ahí en pues en cosas a lo mejor medio raras que van en contra de nuestra fe tal cual y en contra del Papa, del Magisterio, eh, por, y van haciendo como que su propia religión, ¿no? Más católicos que el Papa, decía él. Yo quiero entrar a ese tema exactamente, más católicos que el Papa. Nos ha tocado eh, un Papa muy diferente estos últimos, que son siete años, ¿verdad? Siete años. Eh, quisiera empezar con, con algo que, que fue... Pues en unos círculos, obviamente son círculos a lo mejor minúsculos, pero que de alguna forma se impactan, está desde hace siete años ahí y están acá, se de vacantismo. El Papa no es el Papa, el Papa verdadero es Benedicto XVI. ¿Qué onda con eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo nos explicas eh, o nos das las razones de por qué el Papa Francisco, para empezar, sí es nuestro Papa?
1: Sí, eh, una de las cosas más maravillosas que tenemos en nuestra fe es saber que, que la gracia de Cristo es eficiente. Es decir, que, que las, las promesas de Jesucristo no se retiran, sino se van cumpliendo. Y a veces cuando no las vemos, cuando no vemos que se cumple lo que Jesús promete, eh, no es tanto porque no se cumpla, sino porque tenemos que limpiar nuestros lentes. Y eh, Jesús lo decía en una de las bienaventuranzas muy bonitas, no Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios? ¿Esto qué significa...? indiscutiblemente el tema del Papa, como cualquier otro tema en nuestra iglesia, hay que mirarlo a los ojos de la fe. No, 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 aquí por fe no estoy entendiendo rollos teológicos complicados, sino principalmente el, el, el tener la certeza firme de que Jesús no abandona jamás a su pueblo, a su iglesia y a quien más sufre.
2: Nunca, nunca,
1: ni siquiera un poquito, ni siquiera un poquito. Esta es la base para entender la sucesión apostólica. Es decir, que ininterrumpidamente los apóstoles ordenan a otros y entonces de esta manera va surgiendo el colegio de obispos, siempre encabezados por el sucesor del apóstol Pedro, que es el Papa, ininterrumpidamente hasta el presente. Ha habido a veces divisiones y fracturas dolorosas en la historia de la Iglesia y una de las cuestiones más delicadas es cuando de repente un cierto grupo se separa y se queda sin sucesión apostólica. Es decir, se queda sin conexión real con quienes eh, 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 vienen a través del sacramento de la ordenación recibiendo las gracias propias de los apóstoles, que son los obispos. Eh, ya para llegar a, a lo que tú me preguntas, y el sedevacantismo, estas cosas que ahora vemos en las redes sociales y en ciertas eh, páginas de internet en donde algunos como profetas del desastre nos dicen que el Papa Francisco no es Papa, eh, otros dicen que ni siquiera Benedicto ni Juan Pablo, sino que desde el concilio todos los papas son falsos, son masones infiltrados. ¿A esto qué tenemos que decir? Pues podemos decir, responder en dos planos siempre. Uno explicando todas las minucias de cada uno de los papas y cómo fueron realmente
2: elegidos de manera auténtica como pontífices. Explicación un poco lenta y tardada porque requiere muchas cuestiones históricas
1: importantes. Y la otra es simplemente recordar lo que nos enseña el Catecismo y lo que en el fondo aparece en la Escritura, que Jesús no abandona, que Jesús no abandona. Y que cuando hay deficiencias humanas, aún entre los obispos y el Papa, la Iglesia suple. ¿Eso qué significa? Que Cristo opera eficientemente para sostener a la Iglesia, no sólo a través de nuestras virtudes, sino opera a través de toda nuestra condición humana defectuosa. San Pedro es uno de los ejemplazos más nítidos, más en, en color ¿no? que la Escritura lo presenta. San Pedro tra o sea, traiciona a Jesús. San Pedro niega a Jesús. Y ese San Pedro frágil, pecador, etcétera, de repente es interrogado por el propio Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo con todo el corazón pues apacienta a mis ovejas. Este, este pequeño diálogo significa, ya en el fondo, y con eso termino, que, que Jesús no a pesar de, de la fragilidad, sino a través de la fragilidad del Papa, actúa para escándalo de todos. El escándalo de la encarnación, en el fondo, es ese. El que a través de una carne, el súper frágil, una carne súper débil, una carne súper miserable, como puede ser la del Papa Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto o Francisco, el Espíritu Santo realmente guía a la Iglesia y, y, y nuestra fe en eso descansa. No descansa tanto en la coherencia, curiosamente, sino descansa en el misterio de que la fragilidad, lo último, lo más a veces modesto, es escogido como vía para la salvación del mundo. Cómo puede ser, de veras, eh, un hombre marginal, un judío marginal, como es el título de uno de los libros más famosos del siglo XX, un judío marginal es escogido eh, 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 en la providencia de Dios para la transformación del mundo. Jesucristo es el ejemplo máximo de que es la humildad y la sencillez, la pobreza de medios, el método que Dios escoge para escandalizar a los poderosos.
0: Vale. Wow. Buen, buen recordatorio que nos das, Rodrigo. Oye, y siguiendo con este tema de, del Papa, como que precisamente algunos dicen: pues el Espíritu Santo pues no está ahí, como que se nota, si sí es masón, porque ve, ve a quienes invita, ve a quienes ha invitado a estos sínodos. Que siempre, si, si te fueras a pensar cómo han sido estos sínodos que, que hemos tenido, sobre todo el de la familia y, y ahora el, el de la masonía, que al principio, ¡ay, va a cambiar todo, va a pasar todo! ¿verdad? El final no pasa nada, ¿no? Pero, pero pues los invitados, estaba ahí el mano derecha de Soros, el impulsor nuevo, número uno del aborto y del nuevo orden mundial y de todo este rollo, y luego el tema de la Pachamama y todas las cosas que pasaron. No, definitivamente es cierto lo que dicen, porque el Papa no. Pues el Papa sí estaba con esta gente. Sí, a
1: mí me, me, me da un poco de risa a veces esto, porque en la historia de la iglesia, pues todos los concilios han tenido cosas muy complicadas. Pero voy a ir hasta atrás. El concilio Constantinopolitano, siglo IV.
2: ¿Con ¿Quién lo convoca? ¿Lo convoca el Papa o los Obispos? Lo convoca Constantino, que ni bautizado estaba. Prácticamente recibió los sacramentos poco antes de
1: morir ya muy adulto en otras palabras eh, si seguimos esa lógica prácticamente todos los concilios han sido inválidos porque en todos los concilios en la historia de la iglesia han existido como invitados como participantes o hasta convocando al propio concilio personajes eh, que hay que revisar en su vida y en su historia
2: nuevamente eh, 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 la iglesia la iglesia no es la comunidad de los perfectos. Esos son los fariseos.
1: Eh, la iglesia es la comunidad de los pecadores. Y a través de los pecadores súper frágiles, súper torpes, como tú y como yo, Dios va actuando en medio de, de, de nuestras heridas muchas veces para reproponerse como camino en la vida de todos los hombres. En otras palabras, este, cuando de repente en el signo de la Amazonia un grupo de indígenas traen sus ofrendas, ¿eh?
2: Llevaban una botella. A mí me llamó la atención, era más escandaloso. Que una botellita de agua del Amazonas. como anda? Y
1: entonces la ponen, y ponen unas flores, y ponen unos, unos dibujos, y ponen una figurita de una mujer fértil. Esa mujer fértil, en muchas culturas, desde, digamos, desde Perú hacia abajo, se le llama Pachamama. Es un símbolo de vida, de maternidad y de fecundidad. Es decir, es un símbolo de que hay que siempre salvar a las dos vidas. <risa> y se le interpreta como si fuera, hubiera sido una especie de signo idolátrico. No, no, no. En México es, yo creo, que uno de los países en donde más podemos entender bien esto, primero por el regalo de la Virgen de Guadalupe, y segundo porque la religiosidad popular justamente desde hace 500 años nos enseña que la iglesia acoge, abraza, recibe los dones aún imperfectos de su comunidad. Yo vivo en la ciudad de Querétaro, en donde la fiesta de la Santa Cruz es la más importante. ¿Por qué? Porque Querétaro fue fundado en el cerro en donde está el templo y el convento de la Cruz. Entonces, desde hace 500 años, todas las comunidades indígenas de la región vienen con incienso, con cantos, con danzas, con plumas, con figuras de madera o de otra cosa, con conchas, los famosos concheros queretanos, ¿a qué? A decirle al verdadero Dios, por quien se vive, aquí estamos, y estas ofrendas imperfectas que antes ofrendábamos a nuestros antiguos dioses, las ponemos a los pies de la Santa Cruz y de la Virgen de Guadalupe Eso ha sucedido de manera constante en Querétaro, en Chiapas, en Durango, en Zacatecas y en cualquier parte del país, en la Sierra Tarahumara este, eh, eh, ¿Por qué? Porque la, en, en, gracias a la Virgen de Guadalupe entendimos aquí en nuestro pueblo que el método fundamental de evangelización es el abrazar y acoger para que Jesús y la Virgen, con el discernimiento de la Iglesia, purifiquen. Esa es la, así nació nuestro pueblo, acogiendo todo. Los españoles llegaron destruyendo, pero la Virgen ofrece un método distinto al de los españoles. El método del abrazo. Y por eso entonces se dirige a Juan Diego en Nahuatl. Por eso su imagen es, ante, es un códice que utiliza todo es el esfuerzo máximo de María Santísima por hacerse uno con el indígena Juan Diego. Para mostrarnos no solamente su compasión, sino para mostrarnos el método fundamental de evangelización, que siempre es adaptar las formas conservando el fondo. Asumir todo lo humano menos el pecado. Todo lo humano. Entonces, eh, eh, quienes hicieron escándalo en los sinodos o en el Concilio Vaticano II, cuando Paulo VI se colgó una estrella de David en el pecho, ¿cuántos no lo acusaron de ser un judío infiltrado, parte de la conspiración judeo masónica No, 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 no están entendiendo que el método fundamental para la evangelización siempre es el abrazo y la acogida. Nunca solapar el pecado, pero sí abrazar a un al más pecador de los pecadores en el sentido físico del abrazo. Entonces, que nadie se horrorice cuando el Papa abraza. Por ejemplo, un indígena que trae sus plumas, que trae sus convicciones, a lo mejor no perfectas sobre la fe. Yo, por otra parte, me pregunto, ¿quién tiene una fe perfecta? ¿Quién realmente se sabe perfectamente y entiende a cabalidad el credo y la suma teológica de santo Tomás? pues lo dudo, yo no, yo no, porque siempre la fe es más grande que nosotros, la fe es la que nos mide, la fe es la que nos regula. Entonces así las cosas, yo creo que, que ciertamente estamos pasando por una prueba como iglesia, porque nos escandalizamos muy fácilmente de muchas cosas que han sido vividas mil veces por la iglesia. Figuritas como la Pachamama han pasado a los altares de nuestros templos en la India, en África y en América Latina desde hace siglos, no para validar la creencia en ningún dios extraño, sino para mostrar, voy a citar al Concilio Vaticano II, que hay que respetar y abrazar todo lo santo y verdadero en las religiones no cristianas. Fin de la cita. Esto viene en el documento Nostra
0: Etate, número 4. Vale. Y ahorita quiero regresar a, al, pues al Papa Francisco, pero ya que hiciste mención de, del Concilio Vaticano II, nomás más brevemente aprovechando que llegaste ahí, eh, mucha gente también de estos mismos ultra ultraconservadores, o ahora que se les llaman los trads, ¿verdad? Los tradicionalistas. No sé si se llaman ellos mismos o así se les se llama ¿cómo trats. está el rollo? Los trads, pero, pero pues dicen que ahí es donde empezó el pues esta, esta iglesia que vimos y, y esta falsa iglesia, hace rato dijiste, pues sí, este, San Pío XII, ¿verdad? Fue, fue el último, Pío XII fue el último, el último papa, dicen ellos, nada más a grandes rasgos para entender un poquito qué, qué es lo que dicen y por qué no, por no es cierto. Ya sé que has tocado muchos de estos temas a lo largo de, pero, pero como lo usan de punto de partida para, para la ahorita y para muchas cosas que ahorita quiero tocar sobre... sobre bueno, sobre las cartas estas que, que se han estado publicando estos últimos días, ¿no? el orden mundial y estos temas, eh, quisiera ver qué nos cuesta así brevemente explicar sí, muy, de, muy del, del concilio. ¿eh?
1: Sí, eh, cu cuando el concilio Vaticano II se realizó, había un joven teólogo alemán, muy jovencito, ¿eh? tenía 25 años, 27 años, que de repente es invitado por un cardenal a que lo asesore. Pues este jovencito se sintió. como yo? Pues si, si hay mil teólogos alemanes importantes, ¿cómo yo voy a ir a, a asesorar a un cardenal que va al concilio? Y pues se lo llevó. El, teolo, el teologuito, este jovencito, chamaco ahí, este, que no sabía ni rasurarse, se llamaba Joseph Ratzinger. Y él durante el concilio fue escribiendo unos diarios. Unos diarios, así, en, una, en unas libretitas así como Molesquina, iba de, escribiendo su diario del concilio. Entonces él cuenta en, 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 en sus diarios cómo de repente un sector de obispos empiezan a afirmar que el concilio no es válido, que todo esto está muy mal, que el Papa, este, empiezan a oírse los rumores de que el Papa no es Papa, Paulo VI, que quién sabe qué está pasando, que la iglesia se está abriendo demasiado al mundo. ¿Y qué no nos enseña la escritura? Que los tres enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Entonces, ya hasta la palabra mundo parecía ser objeto de condenación instantánea por parte de la mismísima escritura. En esas épocas, el cardenal Ottaviani, que era el cardenal, pues, el mero, mero, eh, digamos, el encargado de las cuestiones doctrinales más importantes de la iglesia, se acerca al Papa y le dice le lleva un borrador de cómo deben de ser algunos de los documentos del Concilio Vaticano II. El Papa los lee y se va dando cuenta que son puras condenas. Condena al comunismo, condena al nazismo, condena al liberalismo, condena a la masonería, condena esto. Entonces el Papa le dice, oiga, ¿usted quiere que los documentos del Concilio sean condenas? Sí, si es que ha habido condenas hechas por papas del pasado, la gran oportunidad ahorita en el Concilio es que el Concilio sintetice todas esas condenas. Entonces el Papa le responde al cardenal Ottaviani esto. Es, lo voy a tratar de decir casi textual. Es una paráfrasis de hecho de un texto de la escritura. Le dice el Papa al cardenal Otaviani, "Cristo
2: no ha venido a condenar al mundo. Ha venido a salvarlo." Y entonces rompe los documentos estos raros.
1: ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que el Concilio Vaticano II es realmente un concilio presidido por el Papa. Es decir, no nos puede caber la menor duda de que fue hecho con una perfección y un cuidado extraordinario. Es la Iglesia en pleno. El concilio no tiene ningún valor si no es en comunión con el Papa. La condición para que un concilio sea válido es que esté en perfecta comunión con el Papa. Y quien aprueba al final es el Papa porque el Papa tiene el don del Espíritu Santo para discernir cómo interpretar el depósito de la fe y cómo vivirlo pastoralmente en el nuevo contexto. Entonces, ¿el resultado cuál es? Que en el Concilio Vaticano II no hay una
2: sola condena a nada. Si tú revisas todas sus páginas, no hay ni una condena. ¿Por qué? Porque el Concilio no es
1: ingenuo. Si uno revisa, por ejemplo, la Constitución Gaudium et Spes, hay un reconocimiento de que hay problemas muy graves en el mundo contemporáneo. Pero el mundo el mundo no es interpretado como un enemigo, sino como una oportunidad de evangelización. Un poco como siguiendo el ejemplo de San Pablo en el Areópago. Cuando San Pablo llega al Areópago, llega un mundo muy pagano. En los Hechos de los Apóstoles se narra la historia de cómo entra por la calle central de Atenas y se va escandalizando conforme va viendo que los ídolos, las estatuas que, 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 que están en la entrada de la ciudad, son a dioses altamente viciosos que legitiman las conductas más perversas. Entonces dice los hechos de los apóstoles que interiormente San Pablo se escandalizó. Pero, oh sorpresa, ¿cuál es el método de evangelización que usa San Pablo? Cuando lo invitan, unos días después, al foro de los filósofos, que se llamaba Areópago, toma la palabra. Y en vez de decirles, idólatras se van a condenar, el roque satánico, la ideología de género los va a hundir, San Pablo lo que dice es, varones atenienses, he visto que ustedes son un pueblo muy religioso. He visto numerosos altares a la entrada de su ciudad y uno de
2: ellos me ha llamado la atención. Un altar que dice al Dios desconocido. Y de ese Dios yo les vengo a hablar. El pecado de los satanienses. Toda
1: su idolatría, San Pablo tiene la creatividad para darle la vuelta a la tortilla Y en vez de considerarlo un enemigo que hay que destruir, lo considera una oportunidad para anunciar a Jesucristo. Esto es maravilloso. Y esto es lo que hizo el, el Concilio Vaticano II. Reproponer en medio de un mundo que tiene muchos efectos, cómo hay que anunciar con alegría y con confianza que Dios es el Señor de la historia y que no nos va a fallar. Que no nos va a fallar. Sospechar que Dios le está fallando a la iglesia porque no sostiene al Papa, porque ha permitido que el Papa no sea Papa o alguna tontería de estas. Sospechar eso, en el fondo, no es sospechar solo sobre el Papa, sino es sospechar sobre la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, eh, 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 no. Con los católicos al momento de confesarnos los pecados muy personales,
2: vivimos
1: en carne propia el milagro de que la resurrección es efectiva. Eso, eso que vivimos cada vez que nos confesamos, es justamente el misterio que sostiene a la iglesia e incluso el ministerio de Pedro. Cristo no es intermitente. El Espíritu Santo no está de vacaciones. No se fue a pasear por allí y ya olvidó al Papa y a la iglesia. No. Siempre Dios acompaña a la iglesia y gracias a eso es que a través de hombres muy frágiles, de hombres muy frágiles, de hombres que han nacido de familias rotas, destruidas, que han quedado abandonados de niños. Estoy describiendo la vida de uno en particular ahorita que nació el 18 de marzo de 1920, en Badovice, Polonia. Se queda sin madre, se queda sin hermana, se queda sin hermano, muere su padre y queda absolutamente solo y en extrema pobreza. Y esa fragilidad, esa limitación, esa inseguridad además tremenda por, por haber vivido en carne propia que Dios le iba arrebatando a todos sus seres queridos y además le quita toda posesión material porque vivió una pobreza espeluznante, esa es utilizada para llevar a ese hombre a la sede de Pedro y hoy se llama San Juan Pablo II. Cristo siempre acompaña a su iglesia y hoy el Espíritu Santo nos ha regalado providencialmente un milagro, que es el Papa Francisco. El papa Francisco no es decepción, es un hombre extraordinario, extraordinario porque está siendo dócil al Espíritu Santo en medio de su fragilidad, como frágil también fue Juan Pablo II, Benedicto y cualquier otro Papa, incluso Pedro
0: muchas gracias por ese recordatorio me da ganas de meterme un poco más precisamente en Gaudium et Spes y algunas de las otras cosas ahí del concilio que, que algunos dicen pues usan de, de ejemplo para, para este tema de la infiltración pero se me hace que no tiene ningún caso darle por ahí mejor el tiempo se nos va vamos a irnos a, a ahorita eh, pues a la digamos esta legitimidad del Papa que ya, ya hablamos algunos lo ponen en, lo ponen en entredicho pero, pero también, como que sobre estos últimos sínodos y desde que tomó también ciertas, bueno, y la, la, ay, jule, se me fue el nombre, la, la carta apostólica, bueno, se me fue el nombre, este tema de, ya, no, no quiero andar pensando en eso mejor. Ha habido varias cosas que, que han causado, por pues, cierto, revuelo en ciertos círculos, ¿no? Hay un grupito de, de obispos, de cardenales, en que está Wiggen, Schneider, Müller, este, el de Hong Kong, que se me fue el emérito, el Hong Kong, que se me fue el nombre. Sen. Joseph, no. ¿verdad? Este, y así, pues, muchos otros obispos y sacerdotes que, pues, de alguna u otra forma están en su propio rollo, ¿no? Y están en su propio rollo, pero haciéndolo público con cartas, pues, no ¿Cómo? sé cuántas cartas lleva Vígano, Vígano, cuántas cartas lleva en estos años, pues, quién sabe, ¿verdad? Yo no sé si sí, alguien está ya, tomando. Son varios, ¿no? La, no sé si... En la primera
1: pidió que el Papa
0: renunciara. Exacto. Y, y en la de la semana pasada, pues ahí luego algunos quieren meter a Zara en esto, en esto, que él siempre se sale, pero siempre está como que ahí. ¿Cómo, cómo explicas esto también? Porque al final, mucho de, lo que, de los ataques hacia, hacia él son, son de, la, de una falta de claridad pastoral, ¿verdad? De una falta de, de claridad, de decir hasta aquí, así son las cosas, de responder cuando alguien... Eh, cuando lo entrevista, entrevista este se me olvidó el, el señor este ya de 98 años de, del periódico del periódico italiano que lo entrevista y que dijo que jesús no era no era no era el hijo de no hijo de dios pero no era, no era dios verdad que no estaba y, y total no dice nada y luego o sea como que son cositas que, que acá pues se pone a estudiar y hacen sus cartas y las elaboran y, y pues están ganando adeptos, ¿verdad? Y cualquiera lo lee y dice, pues tiene razón y ahorita las iglesias cerradas y el Papa, ¿cómo nos está peleando por esto? no está defendiendo a la iglesia? Y esto es parte del plan del nuevo orden mundial por cerrar las iglesias y tal. Entonces se van juntando cosas que, que no deben de ir juntas a lo mejor, pero, pero pues se van juntando y, y vemos a estos líderes que al final son pastores, ¿verdad? En comunión con el Papa este, que pues están pues, causando estas divisiones hacia adentro, y el Papa mismo pues, no los ha reprendido, al menos en público, ¿verdad? Eh, y, y pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir de, de esto? ¿Cómo podemos sí, interpretar bien. esto? ¿Y qué sí, debemos hacer también desde
1: la hacer también? Desde la Iglesia más antigua, ha habido grupos que quieren tener una sabiduría especial para descifrar los problemas del mundo y de la Iglesia. El primer grupito que creyó en esto, lo dirigía un tal Simón, Simón el Mago, así, se, así le pusieron. Y el grupito poco a poco se fue llamando los gnósticos. Los gnósticos, son la primera herejía. Toda las, la historia de las herejías coincide, a pesar que hay herejías de, de, de chile, de dulce y de manteca, hay una coincidencia brutal en un punto, en todas las herejías.
2: Si tú y yo queremos ser herejes, tenemos que decir, oye... La verdad es que el Papa y los obispos están reburros.
1: Nosotros sí nos damos cuenta cómo funciona el mundo. Hemos descubierto a las sociedades secretas, al nuevo orden mundial. Y eso es lo que está gobernando el mundo y destruyendo a la verdadera iglesia. Que somos tú y yo los
2: que sí nos damos cuenta. Este es el inicio del gnosticismo. El sí nos damos cuenta. Nuestro conocimiento es
1: superior al don que le ha regalado el Espíritu Santo a los pastores. Y como nuestros pastores son bien frágiles, y, y o sea, empíricamente lo son, ¿eh? cualquiera puede ir a voltear a ver a su párroco, a su obispo, al, al propio papa, y descubrir su nombre de carne y hueso limitadísimo. Entonces parece siempre la fragilidad ser la prueba empírica. Pero es que cómo, cómo Cristo va a estar actuando en ellos cuando son tan increíblemente frágiles y débiles y limitados de cabeza. Mientras que tú y yo sí sabemos lo que está pasando en el mundo. Y así surgen las teorías de la conspiración, que ha habido muchas en la historia de la Iglesia, muchas, muchas. A mí me ha dado por estudiarlas, todas las que han venido después de la Revolución Francesa. La teoría de la Revolución Anticristiana, la teoría del complejo judío internacional, la luego ya la teoría ya enriquecida con el tema masónico y comunista la teoría sobre la pérfida teología de la liberación que amenaza a la iglesia y la destruye, etcétera, ¿no? Ha habido muchas teorías de la conspiración y sería muy largo y la verdad tedioso irlas describiendo y es, explicando sus autores y sus, sus orígenes. El punto aquí clave es cuando uno empieza a pensar así y se tolera este tipo de ideas en la cabeza, fácilmente uno empieza también a albergar la actitud de
2: sin mí, y sin lo que yo sé, la iglesia se va a ir al carajo. Y es
1: cuando yo creo que conviene leer un librito. Se lo recomiendo amplísimamente, es bien bueno, es ameno, chiquito y potentísimo. Se llama Cartas del, Cartas del Desierto. El autor se llama Carlo Carreto. Y les, se lo resumo así. Carlo Carreto era un sacerdote, líder de la acción católica italiana. Metido en todas las luchas, el, el, el comunismo se estaba acercando y estaba creciendo fuerte en Italia. Entonces es uno de los grandes líderes que se oponen al avance del comunismo en Italia. Organizador de grupos juveniles, de laicos que se meten en política, formador, estratega. Son es un tipo de acción católica
2: italiana extraordinaria. ¿no? Llega un momento en su vida en que dice... Si yo no estuviera, ¿cuántas cosas habrían sucedido? Qué bueno que existe mi grupo, mi organización. Porque sin ella, el aborto hubiera avanzado, el comunismo hubiera avanzado, no sé qué hubiera pasado. Y con esas convicciones, Dios le pone una serie de pruebas en su vida, muy personal, que lo hacen descubrir que todo eso era un idiota. No lo
1: no, no voy a contar aquí toda su vida, simplemente ya me salto muchos años. Él se acerca a los hermanitos de, de Charles de Foucault, los hermanos de la caridad, se va al desierto, al desierto de Adeveras, en, en, en el norte de
2: África a vivir, y descubre una cosa. Dice, yo creía que la iglesia era como una mesa y que yo era una de las patas. Sin mí la mesa se cae. Y yo, sorpresa, me
1: retiré de toda la estrategia, el protagonismo, la organización, las
2: luchas, los combates, y me vine al desierto. ¿Y saben qué pasó? Nada. Nada. La iglesia fue más fecunda.
1: Gracias a que yo me retire. Entonces, el libro Cartas al Desierto es el descubrimiento de, de que para sostener a la iglesia, más que de planes, estrategias y organizaciones altamente eficaces, lo que se requieren son santos que aprendan a renunciar a los medios grandes, a los medios poderosos, a los medios ricos, y opten por los medios pobres. Jesús actúa a través de medios pobres en toda la recondenada historia de la iglesia. Y es justamente a través de esos medios pobres aparentemente insulsos, como puede ser mi mamá
2: viejita, que ni estudios tuvo, pero que reza de corazón por el Papa, como la iglesia se renueva.
1: Eh, yo creo que esto hay que recordarlo siempre, hay que recordarlo siempre. Eh, cuando... Cuando uno cree que uno es el salvador del mundo porque sabe las cosas, cómo realmente funcionan y no sé qué, uno ya se extravió, ya se volvió gnóstico, aunque no haya leído uno a los gnósticos. Yo aquí tengo mis libros sobre gnósticos, ¿no? la colección de los textos originales de los, de los gnósticos y de las herejías de la iglesia primitiva, y es bien interesante estudiarlos porque uno descubre en cuántas tentaciones uno cae creyendo que son muy nuevas. Que, y no, son viejísimas. Y la iglesia siempre ha corregido. ¿Cómo nos corrige? Con una enfermedad, con un eh, problema económico, con el desamor, con la injusticia, con el desempleo. Y de esa manera, a veces Dios nos permite vivir situaciones difíciles para descubrir cuánto lo necesitamos y cuán miserable es nuestra acción para la salvación del mundo. Lo que es más decisivo es su misericordia y su caridad. No tanto mi genialidad estratégica para rescatar a la iglesia yo creo que eso es lo que le pasa a estos señores cardenales y obispos que de buena fe, yo no digo que tengan mala fe no, yo no sabría juzgar su mundo interior pero, pero a veces yo entiendo que, que, que creer que sin ellos y sin sus conocimientos sobre sociedades secretas la iglesia va a naufragar, creer eso hace que tomen decisiones que rompen con la comunión que les dan un protagonismo mundano y que en el fondo eh, escojan medios no evangélicos para tratar de ayudar a la Iglesia a purificarse.
0: Híjole, Híjole Rodrigo, pues tantos temas que, que salen que me dan ganas de meterme, de, eh, pero el tiempo se nos, se nos fue. Yo, yo creo que nos queda claro lo que estás, lo que estás diciendo. Ojalá hubiera tiempo más de entrar, sobre todo en este tema del nuevo orden mundial que hiciste referencia, y, y que ahorita pues, está muy en boga, ¿no? Y que pues, está muy fácil ver en la realidad eh, varias cosas que pues, son pues, malas, que van en contra de nosotros, de la vida, de la familia, de la iglesia, y pues quererle poner un nombre y un apellido sí. eh, tal cual, ¿no? Este, pero bueno, digo, el tiempo. Sí, el gran
1: problema ah. con estas teorías, perdón, porque yo sé que el tiempo se nos fue, pero el gran problema con estas teorías es creer que existe un nuevo orden mundial. Y para sorpresa, o sea, les voy a dar una muy mala noticia a los que afirman eso, pero es muy mala. Así que más vale que se sienten. No existe un proyecto de nuevo orden mundial. Existen como 15 que no son coherentes y que luchan entre sí. No es un solo señor, no es solo el señor Soros. Son muchos. No son solo los judíos, también los musulmanes, los protestantes y también los católicos. Le entramos esas tonterías de construir nuestros grupitos supuestamente para la salvación del mundo como Pinky y Cerebro
0: este, ese es el problema
1: <risas> ese es el problema
0: Éjole, pues bueno, tantas cosas que me dan ganas de, de platicar, pero pues se nos fue el tiempo, Rodrigo, muchas gracias por, por tu tiempo quisiera a ver si puedes así muy puntualmente cerrar diciéndonos como católicos qué nos recomiendas para discernir estas cosas que vemos, porque luego hay muchas páginas que se llama eh, Info Vaticana Life news eh, Church Militant, ya no sé ni qué tantas otras, pues son súper católicas, y de repente dicen, el Papa se equivocó aquí en esto, el Obispo está haciendo estas cosas, el ta, 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 tal y pues está bien fácil caer. ¿Qué nos recomiendas para no caer en estas cosas?
1: Dos cosas, dos muy sencillitas. La primera es la más importante, es nunca, nunca abandonar la vida espiritual. Reconocer nuestros pecados, que aunque no tengan tanta... Parafernalia, como los del padre Maciel, a lo mejor son peores. Entonces, reconocerlos y pedir perdón y llorar por ellos. Y acercarse a la reconciliación en la Eucaristía. La vida espiritual, la vida de oración, es lo más importante para dios. Y lo segundo es dejarnos educar por el Papa. El Papa, en cada homilía de las mañanas, no le habla a quién sabe quién, me habla a mí, en primera persona. Al que le está hablando es a mí. Entonces, si yo me voy dejando educar lentamente por el Papa y mantengo la cercanía a los sacramentos, voy a poder discernir. Entonces, más que un libro, una hoja de ruta, un mapa de ideologías y de grupos raros, o de páginas web, etc., ¿cómo voy a poder tener la sensibilidad intelectual y espiritual para discernir siguiendo al Papa y jamás apartándome de los sacramentos y de la Virgen María? Donde está María, el Papa y los sacramentos, el demonio no puede entrar. No puede entrar. Las auténticas apariciones marianas, las auténticas, siempre afirman la centralidad que tiene el Papa como autoridad de la Iglesia, al grado que si el Papa dice tal cosa no, hasta la propia Virgen Santísima dice primero obediencia. Primero obediencia. Esa es una de las señales más claras de las auténticas apariciones marianas que construyen comunión eclesial real. Este... Y, y la oración la oración oración de veras de corazón y cuando la, se ingresa en la vida espiritual se empieza a ver cosas es decir cómo Dios actúa realmente en nuestras vidas y en la historia y entonces ya uno no ya no sospecha de que Dios no esté actuando en la vida del Papa normalmente lo voy a decir así medio feo ¿eh? pero es directamente proporcional las sospechas hacia el Papa de la falta de certeza sobre cómo Dios actúa en la vida espiritual cuando yo constato en mi propia vida que Dios empieza a actuar empiezo a sospechar que en una de ellas también actúa en la del Papa <risa> y entonces ya se me, se me quitan las dudas, no sé si me explico
0: sí, okay. porque Quítame, Dios es maravilloso
1: y es contundente es contundente
0: Rodrigo, muchas gracias, nos pasamos un poquito, pero creo gracias. que vale, vale, vale la pena y pues bueno, todos aquí ya vieron durante el transcurso de, esta, de este diálogo ahí, las páginas del Cisar tienen mm. algunos, algunos cursos en línea para los que se quieran meter un poquito más eh, en, en estas tomas, en estas cosas y en, en temas que, que son la base para poder aprender también con la mente, discernir, porque sí hay que estar en una relación y todo, pero también como decías, pues hay que hay que saber discernir un poquito, este, pues ahí tienen muchas herramientas. Y a esto que dices, las mañanas, pues ahora con esta, parte de las cosas buenas de, de esta cuarentena, pues estas mañanas del Papa en Santa Marta ya son abiertas, ya las podemos ver, antes no, antes eran misas privadas, ¿verdad? Y ahora ya las podemos ver en la televisión, en internet, ¿verdad? Entonces, pues sí, muchas gracias por estos recordatorios, Rodrigo. Gracias a ti. Gracias, gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Y, y lo, que estás, lo que estás haciendo... Eh, de repente te, te veo ahí respondiendo respondiendo tantas interrogantes en, en Facebook y demás y en los diferentes artículos que publicas por todos lados y bueno, pues es, es muy grato que en nuestro país tengamos a alguien así, muchas gracias no, al contrario, y bueno, gracias
1: por la confianza y estamos a sus órdenes en Facebook en Twitter y en el Cisaf.
0: excelente, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima conferencia y muchas gracias Rodrigo